0: Chapitre 2. Des débuts de l'Internet à la prise de contrôle des pronétaires. Internet, rupture, convergence et relations. Après l'imprimerie, la radio et la télévision, une quatrième grande révolution se produit au milieu des années 90, c'est Internet. À la différence des précédents, ce média ne se contente pas de communiquer vers les gens. C'est un double média, TVT, qui permet de recevoir et d'émettre de l'information les utilisateurs s'écrivent, créent de l'information, en donnent, en vendent ou en achètent, à condition, bien entendu, de se former ou d'être formés à ces nouveaux usages. L'émergence des médias des masses serait impensable sans les formes d'accessibilité propres à Internet. On peut considérer Internet comme une technologie de rupture, en anglais disruptive technology. En effet, avec son invention, une mutation fondamentale s'est opérée favorisant l'essor de nouveaux champs d'expansion à la fois dans le domaine de la connaissance et dans celui de la prise de pouvoir et des rapports de force. Internet serait ainsi le résultat de convergences technologiques provenant à la fois de l'ordinateur, des routeurs, des réseaux de communication et d'aiguillage, des réseaux de communication à bas, moyen et haut débit, et des terminaux qui se sont améliorés ces dernières années, sans oublier les logiciels de navigation qui permettent de surfer sur le net. De ce fait, il n'est pas un nouveau média, comme on l'a souvent dit, pas plus qu'un support d'information en tout genre. Il est un écosystème informationnel. Dans la mesure où les nœuds et les liens du réseau sont interdépendants, où ce qui bénéficie à l'ensemble du système bénéficie à chacun de ces nœuds et où le progrès de chacun des nœuds profite à l'ensemble, Internet possède bien les caractéristiques d'un écosystème. Un écosystème évolutif dans lequel les êtres vivants s'échangent en permanence non seulement de la monnaie, comme dans l'économie classique, mais surtout de l'information. Internet n'est pas non plus, comme on l'a beaucoup entendu, une nouvelle technologie de l'information et de la communication, NTIC, terme inventé et proposé par les ingénieurs des réseaux. Ses utilisateurs voient en lui une technologie de la relation, TR, plus qu'une NTIC. Effectivement, ce qui fait la force d'Internet depuis son apparition, c'est son potentiel de création d'interrelations humaines, en particulier par le biais de la messagerie électronique, qui, encore aujourd'hui, représente l'une des applications les plus utilisées du net. Les principaux usages d'Internet se sont développés grâce aux utilisateurs eux-mêmes. Les producteurs de logiciels ou les grandes entreprises ont certainement joué un rôle de facilitateur en proposant des logiciels performants, mais ce sont bien les utilisateurs qui ont adapté les outils Internet à leurs besoins. C'est ainsi qu'on a vu émerger, du bas vers le haut, Bottom-up, les grandes applications d'Internet, la messagerie instantanée, la messagerie électronique, le bavardage en ligne ou chat, les navigateurs, le p2p ou peer-to-peer. -peer. Pour Michel Bauvan, rédacteur en chef de la revue belge Web, le peer-to-peer -peer est la dynamique humaine intersubjective à l'œuvre dans les réseaux distribués. Avec ce système, les agents sont donc autonomes, libres d'agir et de contribuer, et donc aussi de se retirer de ne pas participer, et ne sont pas soumis ni contrôlés par une autorité hiérarchique, ni motivés par des signaux économiques, comme le prix ou le salaire. Les processus pire tout pire sont donc généralement associés à une production de valeur. Le profit pour eux n'est pas une fin, mais une valeur d'usage. Leurs produits sont rarement vendus sur le marché, mais sont la plupart du temps mis gratuitement à la disposition des utilisateurs et du public, sous des formes propriétaires nouvelles, de biens publics, ou bien communautaire 1. Hein. Ni nouveaux médias, ni NTIC, cet écosystème informationnel qu'est devenu Internet, possède certains caractères uniques qui permettent aujourd'hui l'émergence des médias des masses. En premier lieu, Internet possède une propriété d'intercommutabilité. D'un simple clic sur un lien HTML, le visiteur d'un site web peut passer sur un autre site. En introduisant un ou plusieurs liens, le créateur du site permet une commutation vers un autre espace. 1. Voir www.prontaria.com sur 2. Jusqu'à présent, cette commutabilité n'était possible que grâce à de grandes institutions officielles, parfois privées, parfois publiques, connues sous le nom générique de Poste et Télécommunications. Le rôle de l'expéditeur, qui envoie un pli par la Poste, se limite à écrire l'adresse du destinataire sur une enveloppe timbrée et à glisser cette enveloppe dans une boîte aux lettres. C'est la Poste qui se charge du reste notamment du tri et de la distribution. Un processus analogue existe dans les télécommunications. L'usager du téléphone compose un numéro sur le clavier à touche de son téléphone fixe ou portable. Quelque part dans un standard téléphonique, les informations sont commutées sous forme électronique avant d'arriver à destination. Le téléphone sonne, le destinataire décroche, puis vous parle. Cette fois encore, l'usager ne joue aucun rôle. Avec Internet, tout change. En effet, l'usager devient en même temps la poste et les télécommunications. Il a la possibilité, via un lien HTML, de créer lui-même la commutation. C'est cette commutation qui permet la prolifération des blogs et leur interconnexion entre eux grâce au fils RSS dont nous parlerons au chapitre suivant. Les sites sont liés les uns aux autres et chaque utilisateur peut stocker dans son PC des centaines, voire des milliers de favoris, bookmarks et d'adresses e-mail. Plus le nombre d'utilisateurs augmente, plus le nombre de favoris et d'adresses e-mail conservées par chacun d'entre eux est élevé et plus la densité et donc la complexité du réseau s'accroît. La densité des nœuds du réseau, associée à la capacité de tisser des liens entre peut-être comparés aux neurones d'un cerveau et à ses ganglions interneuronaux, chaque neurone, il y en a 15 à 20 milliards, dans notre cerveau est connecté à 10 000 autres neurones, ce qui donne une idée de la densité de ce réseau. Qu'on le veuille ou non, le net est en train de se constituer à la manière d'un cerveau, avec ses synapses, ses interconnexions, ses dendrites. Par ailleurs, Internet permet la fusion numérique de tous les supports. Le numérique, c'est la possibilité d'interconnexion généralisée des médias, le texte, l'image, le son et des modalités, l'interactivité, la communication interpersonnelle, la téléphonie sur IP, VoIP pour Voice over IP, la télévision en pire tout pire. Ces propriétés d'intercommutabilité et de fusion numérique constituent la base de l'écosystème informationnel. L'impact d'Internet est comparable à celui de l'imprimerie, des journaux, de la télévision ou de l'automobile en leur temps. De manière analogue à cette dernière qui a favorisé elle, automobilité, permettant à chacun de se déplacer dans l'espace à son gré, et au moment où il le souhaitait, Internet a donné naissance à elle, infomobilité. L'informobilité offre des possibilités nouvelles, les infonautes sont libres d'aller chercher de l'information dans différentes sphères du cyberespace, puis de la transmettre ou non à quelqu'un d'autre. La liberté que l'automobile a créée dans l'espace physique, Internet, la rend possible dans le cyberespace. De cette façon, les pronétaires sont affranchis du monopole de l'information qui, jusqu'à présent, dictait sa loi en imposant ses chaînes de télévision et ses radios.